0: Je suis en direct, bonjour tout le monde, comment ça va bien Est-ce que vous avez la forme pas trop chaud, personne n'a fondu pendant la nuit Moi c'était pas moi, hein j'avoue que c'est très très dur ce matin, très très dur. Salut Samuel, on me reçoit 5 sur 5, nickel Bonjour, bonjour à tous, ça vient doucement, c'est normal, la nuit a dû être dure pour la plupart d'entre vous. Tous ceux qui n'ont pas la clim, Lien des dernières vidéos, et oui, deux nouvelles vidéos sur la chaîne principale ce matin. Pour ceux qui voudraient regarder, on parle de moniteurs externes, des moniteurs pour caméra. à quoi ça sert et comment choisir le bon. Voilà, bonjour, bonjour à tous. Euh, je suis en mode youpi ce matin. Ah oui, non, oui, j'ai un peu la mèche, euh, oui, euh, j'ai le ventilo là. Euh, oui, je vais avoir la mèche un peu folle aujourd'hui. Bonjour à tous, allez, on commence en remerciant, comme d'habitude, nos tipeurs du jour. Ce matin, j'aimerais remercier Alistair, Michael, Pierre, Dionigi54 et El Tomio. Merci aux contributeurs, contributeurs sans qui nous ne serions pas là, nous disparaîtrions sans ses contributeurs donc on vous remercie on vous rappelle aussi d'aller checker votre carte bleue si vous êtes contributeur Tipeee avant de partir en vacances pour bien vous assurer qu'elle ne tombe pas en rade pendant les vacances le Texcope Glamour ouais Oula. par contre j'ai. je ne sais pas si c'est la chaleur mais j'ai des sautes de courant ça, ça m'inquiète beaucoup euh, j'ai eu deux petites sautes de courant donc, euh, bah, j'espère que ça ne va pas couper le live. Écoutez, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Le décor évolue. Et eh oui, euh, nous sommes toujours dans les travaux. Ce n'est pas encore le décor définitif. Il euh, y a encore euh, beaucoup, de, beaucoup de choses. <rire> tu as un onduleur. <rire> non, non, mes cheveux ondulent tout seuls. J'ai des cheveux ultra fins, donc la moindre brise, ça... Euh, il faudrait que je me mette du gel, mais pas trop mon truc. Ouais, ouais, je pense que c'est la chaleur, là. Il y a des risques de coupure de courant, comme il y a beaucoup de climat en route, beaucoup de… Bon, bref, on espère que ça ne va pas couper. De quoi on va parler dans ce texcope brûlant du matin, hein, du dernier texcope de la semaine Ah oui, pour le réseau électrique, l'onduleur. Non, je n'ai pas d'onduleur. Je n'ai pas, euh, pas d'onduleur. Et euh, de toute façon, même si j'avais un onduleur, ce serait plutôt pour mon matériel électronique et pas mes lumières. Non, non, bah on espère que ça va tenir. Allez, ce matin, on va parler pourquoi les iPhones 2018 pourraient être moins rapides en 4G que les Android. Vous avez vu passer ces news selon quoi les iPhone et c'est vrai, sont moins rapides en 4G que les Android. Le pourquoi du comment, je vous expliquerai tout ça. On parlera également de Samsung. Samsung qui vient de faire certifier une dalle OLED incassable qu'on a hâte de tester. Qu'est-ce que ça veut dire une dalle incassable Est-ce qu'elle est vraiment incassable. On verra, on en parlera. On parlera également, alors avec un jour de retard, j'ai oublié d'en parler hier, donc on va en parler aujourd'hui, Nikon, Nikon qui fait une grosse annonce, ça y est, Nikon va développer un hybride plein format. Je vous dirai ce que je pense de cette annonce. On parlera également de canicule, puisque c'est quand même pas mal d'actualité. Et justement, un article assez sympa de Numérama sur la canicule. Comment protéger votre smartphone d'un coup de chaud Effectivement, ces chaleurs bien peu naturelles sont-elles dangereuses pour nos petits objets préférés On parlera d'eau, puisque après la canicule, bah, il faut prendre de l'eau. Et l'eau, on pourrait peut-être la prendre sur Mars, pourquoi pas Puisque ça y est, il y a de l'eau sur Mars. Enfin, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais oui, il y aurait de l'eau sur Mars. Je ne sais pas vous, mais moi, depuis que je suis né, j'entends cette nouvelle tous les ans. Est-ce que cette fois, il y a vraiment de l'eau sur Mars ou pas Et puis, pour terminer, hein, puisque... Il faut, euh, il faut vous alléger hein, en cette canicule. Donc, je vous propose d'alléger votre portefeuille. Je vous propose de dépenser 10 000 dollars pour vous acheter des Airpods. Et oui, des Airpods à 10 000 dollars viennent de sortir. Ils sont en or et sertis de diamants. Attention, il y a des sauts d'électricité. <rire> C'est pas gagné ce matin. Euh, canicule sur Mars et de l'eau sur Terre Voilà, c'est ça protégez vos grands-parents avant vos smartphones c'est pas faux mais bon on peut peut-être faire les deux le problème des ampoules c'est qu'en cas de coupure elle se reset et se rallume au retour du courant ah bah on verra on verra on verra non, Albert est en vacances là, donc euh, ce n'est pas lui qui teste de, de la tech. Ton fauteuil de bureau est décédé cette nuit. Une pensée, une seconde de silence pour le fauteuil de bureau de Yann. Des cheveux dans le vent. Euh, des avis sur Noble Chair, le chat, vous me confirmez que c'est… Ah, les, les chaises de joueurs, j'en ai jamais testé euh, ces, ces chaises de joueurs. Trop gros pour tes oreilles, les Airpods. Bon, bref, tout ça pour dire la chatroom, Ravi de vous avoir. Manifestement, personne n'a fondu pendant la nuit. Vous êtes déjà 162 dans la chatroom. C'est bien. J'espère qu'il n'y a pas eu trop d'insomnie, que vous avez quand même... Ça va se rafraîchir normalement ce week-end sur toute la France. Donc, tenez bon aujourd'hui. Aujourd'hui, va être une journée très, très difficile. Mais ensemble... Enfin, ne vous rapprochez pas trop non plus, hein, parce que vous êtes chaud. Mais ensemble, nous y arriverons à passer cette journée. <coughs> oui, Stéphane Cochou, oui, je crois qu'il a une chaise Noble Chair. Je crois, tu peux lui demander. Non, le lapin il n'est pas réparé. Et puis, je ne suis pas sûr que je le réparerai un jour. Je n'ai pas le temps. Pour l'instant, tout ce qu'il fait, c'est clignoter. Mais bon, c'est déjà bien. Allez, on commence aujourd'hui, on va parler effectivement, euh, vous avez peut-être vu des articles passés selon quoi les iPhones sont moins rapides en 4G que les smartphones Android. En tout cas, certains, pourquoi Qu'est-ce qui se passe En fait, c'est des problèmes avec Qualcomm. Vous savez que Qualcomm euh, fabrique, fabrique la plupart des modems 4G qui euh, équipent les smartphones et Apple, toujours dans sa perspective d'être moins dépendant de ses fournisseurs, a commencé à travailler avec Intel euh, sur des modems concurrents à ceux de Qualcomm. Vous le savez, on en avait déjà parlé, hein, des procès retentissants, des guerres de brevets entre Qualcomm et Apple. Euh, Qualcomm qui fait payer quand même assez cher ses brevets, euh, du coup, ben, les constructeurs de smartphones sont un peu pieds point liés euh, avec Qualcomm. Et du coup, euh, les modems euh, Intel qu'utilise Apple sont plus lents que ceux de Qualcomm. Euh, bon, ben, il va falloir s'y habituer à hein, une petite saute de courant. On espère que ça ne va pas lâcher il euh, y a un procès effectivement entre Qualcomm et Apple car ils demandaient plus d'argent pour les modèles plus, tout à fait. Et, euh, et du coup, Apple a décidé de niveler en fait ses vitesses et de brider euh, dans ses dans iPhones qui ont des modems Qualcomm de mettre tout le monde au même niveau, c'est-à-dire au niveau des modems Intel. Donc, du coup, effectivement, c'est un fait. Moi, je ne l'ai pas testé de mes... vraiment, mais il y a beaucoup de vidéos qui le montrent en ce moment, qu'en téléchargement, par exemple, sur un smartphone donné, un iPhone va être plus lent euh, qu'un Android pour, euh, pour télécharger. Alors, là où les choses se voient peut-être moins, ça dépend complètement quel Android vous testez, c'est que à moins d'un téléchargement brut, on peut aussi la vitesse du smartphone peut compenser une certaine lenteur du modem. Euh, la vitesse à traiter les données reçues, par exemple en navigation, euh, ça peut plus ou moins compenser. Mais en tout cas, c'est une donnée intéressante. Et pour nous qui sommes des testeurs, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on testait pas jusqu'ici. Euh, c'est vrai qu'on n'allait pas jusque dans le détail de quelle euh, quel puce 4G ou bientôt 5G il y a dans les smartphones C'est peut-être un test qu'on fera beaucoup plus sur les smartphones euh, dans les temps à venir pour tester un petit peu les vitesses de téléchargement. Intel, Intel, comme vous voulez. Intel, ok, Intel. Il y a des testeurs et des détesteurs. Oh, c'est joli ça, c'est joli. En tout cas, sachez-le, achetez de l'Android. Apple, c'est de la merde. Ils utilisent des mauvais modems 4G. <rire> voilà, j'ai résumé un petit peu l'article. Euh... <coughs> Le seul truc qu'il faut prendre un petit peu de recul, c'est que Qualcomm, en plein procès justement, a bon dos de sortir ce genre d'informations en ce moment euh, ben justement pour pas que d'autres d'autres fabricants de smartphones commencent à avoir l'idée d'aller voir ailleurs pour des modems 4G, par exemple. Donc on verra en tout cas dans les, les prochaines versions euh, comment Apple va réagir, est-ce qu'ils vont mettre des puces Qualcomm ou pas. Euh, et si c'est des puces Intel, euh, est-ce qu'elles seront un peu plus rapides? Pour le Edge, je dois choisir lequel Alors ça, je ne sais pas. Hein. Du coup, la 5G risque de mettre plus de temps à arriver sur iPhone. C'est un risque, effectivement. Il est fort probable que les prochains iPhones ne soient pas 5G et que la 5G arrive avant le prochain cycle des iPhones. On verra, on verra. La 5G, ce n'est pas tout de suite, tout de suite quand même. Ça arrive, mais ce n'est pas tout de suite, tout de suite. J'avais remarqué que parfois la 4G était plus lente que la 3G sur mon iPhone. Alors oui, mais ça, ça dépend de la saturation des réseaux. Si par exemple, tu es, ça c'est une astuce que je donne souvent, par exemple, tu es sur un salon tech. Tout le monde va être connecté à la 4G. Euh, il vaut mieux à ce moment-là brider ton smartphone et lui dire, fais pas de la 4G, fais de la 3G. Tu seras plus rapide qu'une 4G saturée. Payer un SMIC pour être bridé, ça fait plaisir. Oui, enfin, euh, le SMIC, tu peux aussi le payer dans le monde Android. Mais du coup, tu n'es pas bridé. Parce qu'a priori, Samsung utilise des Qualcomm. Ce n'est pas, pas forcément bridé, mais c'est vrai, effectivement, que euh, ton modem sera plus lent. C'est effectivement une info qu'on n'avait pas. Oui, mais après, si tout le monde le fait, ça sera la 3G qui sera saturée. Oui, mais à ce moment-là, hop tu ressautes sur la 4G. Euh, ça peut aller assez vite, hein, le déploiement de la 5G. Hein. Bon, on verra. Aujourd'hui, tout est performant. Perdre deux secondes à accéder à un contenu devient un scandale. Écoute, euh, ce n'est pas effectivement. Alors, sur un téléchargement brut, il y a des ralentissements. Euh, qui peuvent aller jusqu'à, je crois, 35% plus lent, ce qui n'est pas négligeable. Hein. Euh, non, en plus, euh, sur le réseau T-Mobile, qu'on n'a pas en France, les mobiles Android dotés d'un Snapdragon 845 téléchargent les données 53% plus vite que les téléphones utilisant une puce Intel XMM 7480 est 68% plus vite que ceux qui intégraient un modem XMM 7360. Donc, euh, en plus, euh, euh, Intel n'a pas forcément euh, les mêmes modems dans les différents euh, Smartphone. De son côté, Intel s'attend à ce que les premiers smartphones dotés de ces puces 5G n'arrivent pas avant la mi-2019. Voilà. On verra. Il risque d'y avoir un combat autour de ça et ça risque d'être un argument de vente assez important, effectivement, l'année prochaine. Sans vouloir en rajouter une couche, c'est énorme quand même, vous ne trouvez pas. Oui, après, demain, on va peut-être trouver un autre truc dans Android qui est plus plan... lent. Enfin, je ne dis pas ça pour, pour, pour modérer, mais tu sais, c'est des effets d'annonce. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier dans cette annonce, c'est que c'est Qualcomm qui euh, a tout fait pour qu'on parle de ce sujet aussi. Et euh, Qualcomm, ça les arrange bien que ce sujet arrive en ce moment sur la table. Donc, c'est juste le recul qu'il faut prendre. Pourquoi on apprend ça maintenant et qu'est-ce qui se passe 2019, nous serons vieux. Oui, bah si ça continue et que l'électricité continue à sauter et que la canicule continue, on ne sera peut-être même plus là. Hein on aura tous cuit comme des homards euh, au fond de nos, nos ateliers. Mais Apple et téléphone Android n'ont pas les mêmes puces suivant les modèles. Mais tu n'as pas écouté le début de l'article Justement, euh, Apple utilisant des puces Intel dans certains de ses modèles a décidé de niveler euh, tous ces modèles pour pas qu'il y ait des disparités entre les modèles d'iPhone qui ont des Qualcomm et des modèles qui ont des Intel. Pourquoi tu es saccadé Alors, ça vient peut-être de ta méthode de consultation. Certains ont euh, effectivement un frame rate qui a chuté avec notre nouvelle méthode de diffusion. Je n'ai touché… À... Bon, on en reparlera en, en fin d'émission. Euh, je je n'ai touché à rien. Il n'y a rien sur la compression, etc. J'ai juste changé effectivement la méthode de diffusion. On, on va en tester d'autres courant août. Donc, ne paniquez pas. J'ai regardé hier en faisant le live privé Hier, je me suis mis à votre place. J'ai regardé. Effectivement, il y a un frame rate qui a baissé. Vu que je bouge pas énormément, c'est pas hyper grave. Au niveau de la voix, c'est impeccable. Donc, euh, c'est pas une expérience largement dégradée, à mon sens. Si, si, on en avait parlé de ceux qui voulaient acheter Qualcomm, euh, Trump a mis son veto, on en avait déjà parlé de cet article. C'est euh, effectivement les Chinois euh, qui voulaient racheter Qualcomm. Allez, on continue à parler de Samsung. Samsung aussi hein, qui fait des effets d'annonce pendant l'été. Euh, et là aussi, on se demandera pourquoi cette annonce en ce moment, c'est assez intéressant. Euh, Samsung annonce qu'ils ont développé une nouvelle dalle OLED définie comme incassable. Attention, les termes sont importants. Définie comme incassable. Elle est destinée au marché des, portables, des téléphones portables, mais pas seulement. Effectivement, Samsung euh, s'appuie sur une certification des Underwriter Labota Laboratories, euh, lui-même approuvé par l'Occupational Safety and Health Administration, euh, et ils auraient sorti, enfin, ils auraient en tout cas euh, une, une technologie articulée autour d'un substrat incassable associé à une plaque de plastique fortifiée qui a passé plusieurs tests. 26 chutes de 1,2 m et des conditions extrêmes à 71 et moins 32 degrés. Euh, à l'issue de chacun de ces tests, la dalle a continué à fonctionner normalement sans aucun dégât sur la face, du côté ou les coins. Même une chute de 1,8 m supérieure au standard de l'armée américaine ne lui a rien fait. Euh, donc, Hong euh, Kim, le le patron, wow, il y a des sautes, sautes de plus en plus importantes. J'espère que ça va pas tout couper. Euh, onjung Kim, le patron de l'équipe communication de chez Samsung Display, euh, loue les vertus de cette dalle. La couche de en plastique fortifié est spécialement adaptée aux objets électroniques portables, non seulement grâce à ses caractéristiques incassables, mais aussi par sa légèreté, son pouvoir de transmission, sa solidité et ses attributs similaires au vert. Alors, comme on a compris, c'est pas non plus une, une, une vitre complètement incassable qui résisterait à une, une attaque atomique. Euh, simplement, effectivement, elle, euh, elle est un cran au-dessus de ce qui existe au niveau de la certification, cette chute de 1,2 m. Euh, cette annonce est intéressante parce qu'on le sait, on avait fait des articles il y a deux trois semaines que Samsung, euh, mais l'ensemble d'ailleurs des fabricants de smartphones, on arrive à un essoufflement du marché. Et il n'y a pas vraiment de nouveautés qui pointent leur nez, peut-être un petit peu la 5G, mais il n'y a pas vraiment de grosse innovation technologique. Donc, il va falloir des arguments, des arguments marketing pour vendre des smartphones l'année la, euh, prochaine. Quel est un des problèmes majeurs sur les smartphones C'est le bruit de vitre. Euh, c'est la fragilité, effectivement, de nos smartphones euh, au niveau de, de la vitre de façade. Euh, regardez autour de vous, quand vous êtes dans les transports publics, le nombre de gens qui utilisent des smartphones avec des vitres brisées. Euh, et c'est très frustrant parce que votre smartphone fonctionne encore, la vitre est brisée et le changement d'une vitre coûte extrêmement cher. Euh, même si vous passez par un réparateur tiers, euh, C'est une dépense qui fait un peu mal au cœur. Et un accident est vite arrivé avec un smartphone. Vous avez beau le protéger et tout ça. Donc, effectivement, d'avoir l'argument d'avoir un un, un, une vitre, surtout qu'on sait que il euh, y, y avait quand même des assez grosses fragilités euh, sur les derniers Samsung, notamment au niveau des bords, avec les bords arrondis qui créent une tension dans le verre. Euh, ça peut être intéressant pour Samsung, effectivement, d'équiper rapidement ses smartphones avec des dalles OLED qui, euh, qui sont plus incassables que les autres. Jojol ne pourra plus faire de vidéo Rhino Shield, oui, à lancer des smartphones de, de, 3, de 300 mètres en hélico. J'en connais un chez On n'est plus des pigeons qui aiment bien les arguments commerciaux du style Incasa. Je pense que là, effectivement, les youtubeurs vont s'en donner à cœur joie. Samsung a intérêt à être costaud parce que là, s'il arrive vraiment avec le terme incassable, c'est parce que c'est pas incassable. Ça n'existe pas. Les, les matériaux incassables, c'est que chez les extraterrestres. La vitre complètement incassable, je crois pas que ça existe. Ouais, wow, il faut qu'elle soit épaisse comme ça. Mais euh, des écrans irréables, ça serait déjà bien. Écoute, alors je vais te donner une expérience quand même. Mon iPhone X, franchement, je le ménage pas. D'ailleurs, j'ai une coque shield, hein, soit dit en passant. Je suis en train de tester une coque shield. mais je la teste pas en lançant mon smartphone contre de n'importe où, je la teste en mettant simplement mon smartphone dans la poche euh, je, je ferai bientôt une vidéo hein, sur ces coques euh, Rhino Shield et non sponsorisée. je vais être le premier YouTuber à faire une vidéo sur les coques ils m'ont proposé de me sponsoriser et j'ai dit non en tout cas pour la première j'ai dit non, je veux justement faire un vrai test des coques Rhino Shield, qu'est-ce qu'elles valent vraiment sans que vous me payez je, je sais, je suis fou. Bref, tout ça pour dire, la, la vitre avant de mon iPhone, elle est en contact tous les jours dans ma poche avec mes clés. Tous les jours. Euh, ça va, quoi. Je n'ai pas, pas de rayures. Bon, ce n'est pas évident à voir, mais euh, j'ai pas… En tout cas, apparente, j'en ai pas. Après, j'ai des micros, micros. Une vitre incassable et opaque Oui, j'attends le premier constructeur qui va nous sortir une face avant en aluminium. Euh, chef, on a un problème. Ah merde, on n'avait pas pensé à ça. Apple va utiliser cette dalle, mais elle va être bridée, elle ne sera incassable qu'à 0,8. Oh, vous êtes bon là ce matin C'est une, une dalle Charlie Oled. Oh là là Et la, la, la canicule, ça vous fait pas du bien. Ça vous fait pas du bien. On peut espérer que ça fasse baisser le prix de ces téléphones. <rire> euh, non, tu n'es pas naïf. mais Alors, regarde le marché des smartphones. Le, on ne va pas dire que le prix des smartphones a baissé parce que le haut de gamme a augmenté. Mais par contre, il y a une entrée de gamme qui coûte de moins en moins cher. Donc, tu as beaucoup plus de gamme de prix aujourd'hui dans le marché du smartphone. L'iPhone 10 d'un pote a été rayé au bout d'une semaine et en a pas une seule. Bah, ça, allez voir, je ne sais plus son nom. Il y a un YouTuber américain qui teste vraiment avec des pointes les niveaux de dureté. C'est sûr que si, après, vous mettez votre smartphone en contact avec un métal qui va être plus dur que son verre, bah là, vous risquez la rayure. Baisser les prix, ce n'est pas possible. Un téléphone à plus de 300 euros, je trouve. Il euh, y a des smartphones aujourd'hui à 100 euros, voire moins, hein. Oh là, là désolé pour les sautes de, de lumière là, mais j'ai l'impression que c'est dur pour, euh, pour EDF ce matin, quoi. Ah, si tu testes avec des diamants, c'est sûr que tu vas rayer, Ouais. Tiens, mais justement, on en reparlera enfin d'émission. Est-ce que j'ai un produit particulier pour nettoyer les écrans LCD ben écoute, on va faire un placement produit non rémunéré, donc ce n'est pas un placement produit parce que je ne suis pas payé pour. Le liquide que j'utilise, c'est du EcoPlus Moist. Voilà, je nettoie tous mes écrans avec sa merde, on ne voit pas bien. Le, la, voilà. Eco Moist, voilà, c'est ça que j'utilise, tu trouves ça sur Amazon. Mais utilise mon lien d'affiliation, comme ça j'aurai moins l'impression de faire des placements produits sans être payé comme un con. Non, là, là tu le coût de fabrication de l'iPhone 10 est de moins de 100 euros Non, 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 non. Non, il était à… À l'époque où vous avez fait l'article, il était à 200. Le prix de fabrication, il était… Je ne sais plus c'était 240 ou 440 dollars. Je ne sais plus. Le prix des composants. Mais n'oubliez pas que tous ces articles qui vous disent « Le prix de construction… » Ils ne comprennent pas la main-d'œuvre, le marketing, la recherche-développement et tout ça. Donc, c'est des articles qui sont faits pour que vous cliquiez dessus. 244. Oui, mais voilà, c'est sans les salaires, la recherche-développement, le marketing et tout ce qui fait tourner une entreprise. Euh, sinon, euh, Apple va vous vendre ses pièces détachées dans un sachet en plastique à monter vous-même. Hein vous ferez moins les malins. Arrêtez de connecter des petits fils. Ah, Par contre, oui, euh, euh, Apple a toujours fait 30% de marge sur tous les produits qu'ils font. C'est une systématique chez Apple. Ils ne sortent pas un produit qui ne marche pas au moins à 30%. C'est ce qui fait qu'ils en sont là aujourd'hui. N'oubliez pas qu'une entreprise, c'est pas une asos. Euh Ça permet à Apple d'être une entreprise extrêmement euh, qui a une très grande réussite sans devoir vendre des smartphones à tout le monde. Apple n'est pas obsédé par ses chiffres de vente. Il est obsédé par sa marge. Donc, ça se rapproche d'un produit de luxe. Et encore une fois, je le redis, 30%, ça vous semble scandaleux. Allez voir un petit peu la marge que euh, dans le luxe, on se fait sur les parfums, par exemple. Allez voir les marges. Là, vous allez tomber de votre chaise. Ce n'est pas énorme, hein, 30%. Enfin, c'est beaucoup, mais ce n'est pas énorme. Pour des produits haut de gamme, ce n'est pas énorme. N'oubliez pas qu'une entreprise, voilà, soit elle choisit de faire du volume, soit elle, elle choisit de faire de la marge. C'est deux manières, effectivement, de réussir. Bref, vous m'avez complètement, mais complètement fait sortir du sujet. Et en plus, on perd du temps. Donc, je vous propose qu'on passe à Nikon. Nikon, euh, il y a deux jours, a fait une énorme annonce. Nous travaillons sur un appareil photo hybride avec un capteur 24-36, un full frame. C'est une révolution dans le secteur de la photographie. Et ils nous ont montré ça. Attention. Hein. Voilà. Eh les gars, on travaille sur un truc. Hein, ça va être vachement bien. Et on vous montre ça. Alors, les Nikonistes dans la salle vont dire « Ouais, Jérôme, t'es méchant, t'es méchant, t'es méchant avec Nikon. » Non, je ne suis pas méchant avec Nikon. Mais dans le genre fausse annonce, j'ai rarement vu mieux. Quoi. Oui, on est en train de travailler sur un truc, euh, ça sortira ou ça, on n'en sait rien. Euh, bon, il y aura une nouvelle gamme d'objectifs pour aller avec, mais vous pourrez adapter hein, vos, yeux, vos vieux objectifs euh, Nikon avec un adaptateur. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à nous dire Non, non. Tiens, on... voilà l'image. Allez, au revoir. Restez fidèles. Hein, Attendez-nous. C'est un peu, euh... c'est un peu, c'est un peu pour la mettre à Canon, effectivement. Euh, <coughs> à mon avis, les mecs de chez Nikon savent que Canon va arriver avec un hybride. Eux, ils sont pas prêts. Donc, il était très important qu'ils sortent un communiqué de presse. Eh hey, les gars, nous aussi, nous aussi, hein, nous aussi, on va sortir un hybride. Hein. C'est un peu, oui, du genre partez pas chez Sony. Et si Canon annonce son hybride avant Nikon, c'est histoire de dire Eh hey, non, non, mais nous aussi, hein, on bosse dessus. Hein. Ouais, c'est exactement ça. C'est un peu comme si, euh, demain, Renault vous disait, on travaille sur une voiture électrique. Voilà. Merci, au revoir. Prenez des petits fours, là, les gars de la presse. C'est un petit peu ça, quoi. Donc, euh, alors, il y a un truc, moi, et pour l'instant, je n'ai pas eu d'explication. Si quelqu'un, je sais que certains d'entre vous, dont Pascal, s'y connaît extrêmement bien en sciences optiques, je, je, je comprends, alors, parce qu'a priori, un capteur hybride, c'est un capteur full frame. Pourquoi tous les constructeurs sont obligés de refaire une gamme d'optiques complète pour les hybrides Pourquoi on ne peut pas faire un hybride qui utiliserait directement euh, des, euh, des objectifs de réflexe. Euh, il doit y avoir une raison. Hein. C'est probablement une, 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 une raison optique, de science optique ou quoi que ce soit. Mais que ce soit effectivement chez Canon, chez euh, Sony, euh, enfin, tous ceux qui sont passés à l'hybride ont dû développer des objectifs spécifiques. Pour le fric, je ne suis pas si sûr que ça parce qu'il n'y a pas l'espace du miroir à cause du tirage optique. C'est ce que je me disais. Merci. Euh, au moins, il y a des gens qui s'y connaissent. Hein. Ce n'est pas comme moi dans la chat room. Effectivement, euh, comme vous n'avez plus l'emplacement du miroir qu'il y a dans un réflexe, euh, parce que contrairement à ce que vous croyez, c'est vachement dangereux au niveau commercial, du coup, pour Nikon et, euh, et Canon de devoir sortir euh, des nouvelles gammes d'objectifs. Parce que Nikon et Canon vous tiennent par les objectifs, pour pas dire par les couilles. Euh, et ça les arrangerait bien de pouvoir sortir un hybride où, clic, clac, tu mets tout de suite tes objectifs de ton ancien euh, truc. Mais effectivement, avec le tirage optique, en fait, le tirage optique, c'est la distance entre la dernière partie de verre de ton objectif et le capteur. C'est une distance qu'on appelle le tirage optique. Euh, et comme il n'y a plus le système de miroir, le tirage optique n'est pas le même. Donc, il faut reconstruire des formules optiques. Si tu gardes le même tirage optique, tu perds l'intérêt du mirror, mirrorless. Du coup, oui, si c'est pour faire des mirrorless qui ont la même taille qu'un réflexe, ça n'a pas énormément d'intérêt. Alors, oui, tu peux mettre des objectifs réflexes, mais du coup, tu dois mettre un adaptateur. Un adaptateur qui va éloigner justement ton verre de ton capteur, donc où tu vas retrouver cette longueur, ce tirage optique que tu as perdu, tu vois ça y est, tout se met en place. Ça y est, ça y est, on comprend. Il y a un petit miroir dans l'objectif du réflexe. Bah oui, c'est pour ça que ça s'appelle un réflexe en fait. Euh, oui, on a des coupures de courant ici. Alors, je ne sais pas si ça engendre des coupures euh, du, du live chez vous, mais euh, parle pour toi, moi j'ai rien compris. Bon, alors on va essayer d'expliquer ça. Hop, prenons un appareil photo ici. Imaginez, imaginez que ça, c'est un appareil photo euh, numérique. Merde, comment on enlève les objectifs sur cela ah, Au secours Ça doit être là. Voilà. Non. Bon, alors, prenons un appareil photo. <rire> euh, merde. Voilà, celui-là, ça va être plus simple. Prenons un appareil photo. Voilà. Ici, vous avez le capteur. Au fond, vous avez le capteur. Ici, vous avez le dernier verre. Euh, le dernier verre qui constitue la formule optique de votre objectif. La distance entre le capteur et cette dernière partie de verre, ça s'appelle la formule optique. Quand vous avez un réflexe, vu qu'il y a un miroir, après le capteur, il y a un miroir, la distance entre la dernière partie de l'objectif et le capteur est plus grande. Donc, ça fait des plus gros boîtiers. Dans le cas d'un hybride, vous n'avez plus besoin de ce miroir, donc le tirage optique diminue. Voilà. Et pour adapter un objectif d'un réflexe sur un hybride, on va mettre une rallonge qui va reproduire ce tirage optique. Capito Oui, tirage optique. Non, mais quand je parlais de la formule optique, je parlais du, de, de, de l'objectif. Maintenant, j'ai compris, tu peux te taire. <rire> bah, eh, je vous ai donné un petit cours sur comment ça marche un appareil photo c'est pas mal. Moi, je trouve. Pour résumer, le mix c'est mieux. Ah, ah. Moi, je dis, il ne faut, faut pas enterrer Nikon trop vite et Canon trop vite non plus. Ils peuvent arriver très, très fort. Allez, on continue. On a fait que trois articles. On est en retard. On avance un petit peu. On a parlé de canicule et de votre smartphone. Et oui, parce qu'il n'y a pas que vous qui souffrez pendant la canicule. Votre smartphone souffre aussi. Et euh, Numérama... Euh, vous donne des, des indications sur effectivement comment mieux protéger votre smartphone et les choses à ne pas faire en période de forte chaleur avec votre smartphone. Il commence ses conseils avec effectivement l'utilisation du smartphone en voiture. Attention en voiture à ne pas utiliser les systèmes où votre smartphone est collé au pare-brise. Il va beaucoup chauffer, il va prendre beaucoup de rayonnement solaire. Préférez un système d'attache où votre smartphone peut s'attacher par exemple à une grille de ventilation de votre voiture. Ça sera mieux pour lui. Évitez effectivement euh, peut-être de trop trop l'utiliser. On sait que des applications comme Waze et tout ça bouffent énormément de batterie. Qui dit une application qui bouffe énormément de batterie dit une application qui bouffe énormément de puissance. Donc, s'il fait vraiment très très chaud dans la voiture et tout ça, ben, dirigez-vous à l'ancienne. Hein. Prenez la bonne vieille carte Michelin et vous en sortez. Euh... Attention, oui, c'est pas une bonne idée non plus de mettre son smartphone dans du froid, genre la clim, parce que vous risquez un choc thermique entre le smartphone et notamment sa partie avant qui sera plus chaude. Et si vous mettez, euh, vous, vous faites souffler de l'air trop froid, c'est pas bon non plus hein, pour les composants électroniques. D'ailleurs, de tout appareil électronique. Donc l'idée de mettre son appareil électronique, notamment et son smartphone, dans le frigo, voire le congélo, euh, c'est une très très mauvaise idée. Parce que d'abord, vous avez le problème du choc thermique. Et deuxièmement, vous allez créer de la condensation, de l'humidité à l'intérieur de l'appareil. Et ça, vous risquez gros. Donc, ne surtout, faire, ne surtout pas faire ça. Surtout pas. Je ne veux pas votre smartphone dans le congélateur. Euh, euh, ce qu'ils disent aussi dans les recommandations... Euh, donc, effectivement, euh, ne ré résistez à la tentation de mettre votre smartphone au congélateur. Euh... Alors, effectivement, évitez de le mettre en plein soleil. Euh, évitez de le mettre là où il y a de la chaleur. Mettez-le plutôt dans des coins sombres euh, du du bureau. Évitez, alors, pareil, les coques, c'est bien, mais s'ils commencent à trop chauffer, notamment en charge, il vaut mieux que vous enleviez la coque. La dissipation thermique des smartphones est prévue pour fonctionner de manière optimale, sans coque de protection. Donc, euh, au moment de la charge, on sait que ça chauffe pas mal, euh, ça peut être une bonne idée euh, d'enlever la coque. Et il termine par une question que peut-être certains d'entre vous se posent et qui est intéressante. Le soleil peut-il brûler le capteur photo d'un smartphone Alors, en fait, le, le problème de fixer le soleil avec un capteur se pose surtout avec des plus gros capteurs que celui d'un smartphone. Le risque est négligeable, sauf si vous restez trois plombes à viser le soleil avec votre smartphone. Donc, ça ne risque rien. Vous pouvez prendre une photo comme celle que j'ai prise, que vous pouvez trouver sur mon Instagram hier, où j'ai fixé le soleil, mais ne restez, ne ne faites pas un time-lapse. Voilà, ça, c'est le bon truc. Ne faites pas un time-lapse avec votre smartphone euh, face au soleil. Quoi. Là, vous risquez quand même un problème. Érosion, attention. Celui qui met au congé l'eau doit s'attendre à des brûlures après téléphone, voire l'explosion selon le téléphone. Ben bah ouais, en plus avec la condensation, il va créer des conjus, quoi. Oui, la grille de ventilation de la clim, euh... fais attention que ta clim soit pas trop froide. Tu as utilisé le GPS dans ta voiture ton, avec ton iPhone 7 Plus afficher un message indiqué qu'il ouais, qu allait trop chauffer. C'est rare, mais euh, ça m'est arrivé une ou deux fois, hein, les messages de surchauffe. Ça m'est arrivé notamment en filmant 4K avec un iPhone en plein soleil. Euh, là, vous pouvez avoir euh, de la surchauffe. Moi, question que je me pose, s'il est risqué de laisser le téléphone face au soleil euh, pour l'écran bah oui, c'est pas bon de toute façon de laisser un smartphone en plein soleil. Donc si tu peux éviter, c'est mieux. Ouais, alors ça, effectivement, Cédric, ne fixez pas le soleil avec un réflexe dont la visée est optique. Euh, Faites-le avec un hybride, justement. Parce que la ré... le... Deuxième cours photo, le réflexe, le système des miroirs en fait, c'est pour la visée optique. Vous voyez ce que voit l'objectif directement en fait dans votre œilton. donc euh, en cas de soleil euh, ça peut vous faire mal aux yeux et si on regarde le soleil dans les yeux pour lui parler, tes risques et périls et ne regardez pas une éclipse euh, de soleil euh, sans lunettes hein Donald et d'ailleurs j'en profite pour vous rappeler qu'il y a une éclipse de lune je crois ce soir euh, qu'on verra assez bien en France mais encore mieux à la Réunion il y aura en tout cas des très belles lunes rousses pour ceux qui habitent ailleurs qu'en ville où nous, on ne verra rien parce qu'on a une pollution de merde. Oui, sinon, vous avez intérêt à mettre effectivement un très bon filtre ND. Oui, ne pas laisser en plein soleil de toute façon. Ne pas laisser. Mais je trouve ça intéressant, en tout cas, Numérama donne ce genre de conseils. C'est vrai qu'il y a le, le réflexe de se dire, oh là là, le, 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 le truc con, mais je suis sûr que des gens le font. Genre, ils sont en train de charger leur smartphone, il est en plein soleil. Tout d'un coup, il se met à chauffer beaucoup, il affiche un message, genre, tu vois Le mec, oh putain, oh putain, je vais le mettre 5-10 minutes au frigo pour le... Je veux pas le perdre. Et bim, il flingue son smartphone. Non, l'éclipse de lune, il n'y a pas de risque pour les yeux. Pas besoin. En fait, c'est la Terre vient se placer entre le soleil et la lune. Donc, au contraire, il y aura moins de lumière sur la lune, je crois. Hein. C'était peut-être des conneries. Hein. Allez, on continue. Mais justement, restons dans l'espace... Puisque ça y est, des scientifiques italiens euh, ont publié le 25 juillet euh, une étude assurant que de l'eau liquide se cache sous un glacier situé au niveau du pôle sud de la planète. Donc ça y est, on aurait trouvé de l'eau sur Mars. Vous le savez, c'est hyper important parce que qui dit eau, dit potentiel de vie, potentiel fort de vie, même à un niveau bactériologique. Et on cherche l'eau sur Mars depuis qu'on explore Mars. Euh, parce que ça permettrait de voir s'il y a de la vie, s'il y a eu de la vie euh, ou s'il peut y avoir de la vie euh, sur Mars. Donc, c'est vachement important. Euh, effectivement, alors, en fait, comment ils sont arrivés à dire qu'il y avait de l'eau sur Mars C'est surtout ça qui est intéressant. En gros, la formulation exacte, c'est que l'hypothèse de la présence d'eau liquide à base des calottes polaires martiennes a été formulée pour la première fois il y a plus de 30 ans et fait depuis l'objet de débats sans conclusion. C'est comme ça que commence l'étude. Et euh, justement, euh, le groupe de scientifiques italiens estime avoir décelé des preuves suffisantes et convaincantes de la présence d'un aquifère, c'est-à-dire une roche dont la porosité lui permettrait d'accueillir de l'eau. Si cette eau n'a pas été observée directement, les chercheurs sont convaincus d'avoir fait une découverte qui permet de savoir si la vie passée présente ou future est possible sur Mars. L'étude s'appuie par les données récoltées par la sonde Mars Express, envoyée par l'agence spatiale en juin 2003 pour étudier la surface, l'atmosphère et le sous-sol de la planète. Sur cette sonde, ils ont un instrument radar, c'est le Marsis qui a repéré un élément d'une largeur de presque de 20 km. La structure de cette étendue correspondrait à celle de l'eau que nous pouvons trouver enfouie sur Terre. Les chercheurs ont assuré The Verge qu'ils avaient écarté toutes les autres possibilités en... et ont conclu qu'un lac se cache sous ce glacier. Donc, ils n'ont pas envoyé une sonde qui a dit, qui, qui a pris de l'eau, une pipette d'eau qui l'a renvoyée sur Terre. Et les mecs ont fait, Ouais, c'est bien de l'eau ». Non, 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 c'est pas ça. Ils ont détecté une structure qui pourrait accueillir de l'eau et après avoir éliminé toutes les autres hypothèses, ils ont dit, ok, donc ça peut être que de l'eau, quoi. Donc, c'est quand même pas certain, quoi. Quel rapport avec la tech La tech, c'est la science aussi, broadcast. À ce moment-là, tu pourrais dire que le sujet photo n'a aucun rapport avec la tech. Tu pourrais dire d'ailleurs que beaucoup de sujets qu'on aborde n'ont aucun rapport avec la tech. La science, pour moi, fait partie de la tech. Et quand j'ai un article scientifique intéressant à vous faire, on le fait. Ah, on, a des, on, est des, on a des ayatollahs de la tech. Hmm, ça me semble pas très tech comme sujet, ça. La science utilise la technologie et la technologie utilise la science. En plus, voilà, on parle justement de technologie radar. Il n'y a pas que les smartphones dans la vie. <rire> Désolé, hein, je te chambre un peu, mais euh, tu m'as tendu une perche. Il faut creuser la question. Moi, je dis, tant qu'il n'y a pas un mec qui ramène une éprouvette avec de l'eau, moi j'y crois pas. Hein. Je suis comme Saint Thomas, moi j'y crois pas l'eau sur Mars. Les satellites et les sondes, c'est de la tech. Mais la tech, c'est tout un tas de choses. Les ayatollahs se prennent la tech. Pas mal, pas mal. Euh... Donc, euh, voilà. Intéressant. C'est excitant. Moi, je trouve ça hyper excitant. Le, le... le Seul truc décevant, moi, moi quand j'étais petit, je lisais au capi. Et donc, Capi, il disait qu'on serait sur Mars et qu'on aurait colonisé Mars en 1995. On a du retard, putain. On a vraiment du retard. Salut, Michaelina. On va envoyer Jérôme sur Mars. Oh, non, non, moi, je... Oula, oula. Place aux jeunes. Allez, les jeunes. Allez sur Mars. Non, j'aimerais bien, mais... Pff, là... À mon grand âge, tu m'envoies sur Mars, je ne suis pas sûr de revenir. Hein. Euh... Vaut mieux pas qu'ils trouvent, ils vont nous ramener des putains de bactéries sur Terre. <rire> C'est pas faux. Non, j'ai pas dit place aux jaunes. J'ai dit place aux jeunes. Oh là là Matt Diamond est toujours sur Mars. Qu'il y reste <rire> Et maintenant, on rappelle qu'on n'ira pas sur Mars dans les prochaines décennies. Ouais, je pense qu'on n'y est pas encore. Malgré le, le bon vouloir d'Elon Musk. Euh, surtout, je pense que la question va légitimement se poser. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'envoyer des humains euh, sur Mars Parce que si c'est pour faire du minage, machin et tout, même économiquement, alors je sais, on dira, on pourra jamais... En... On enverra peut-être des mecs pour le défi, mais est-ce qu'il y aura des envois à grande échelle euh, d'hommes sur Mars J'ai des doutes. J'ai de gros doutes. Avec les progrès de la robotique et tout, je ne sais pas si ça aura un quelconque intérêt. Le problème de Mars, c'est qu'il va falloir supporter Elon Musk. Il y aura Elon Musk en maître de Mars, tu sais. Six mois de délai. Ouais. Vous imaginez, six mois sans texcope. Vous voulez toujours m'envoyer sur Mars Six mois sans Techscope. Ben oui, je ne pourrais pas le diffuser de la fusée. Je ne pourrais pas. À quand on a quoi l'onde sur Mars De l'hélium 3, il y en a sur la Lune. Peut-être, Ça, j'avoue que je ne sais pas. Enfin bref, de l'eau sur Mars la nouvelle qu'on attendait tous. Et nous terminons par la nouvelle complètement inutile du jour. Mais tout ce qui est inutile est forcément indispensable. Surtout quand vous avez 10 000 dollars à jeter en l'air. Vous pouvez maintenant vous payer le luxe bien plus qu'un SMIC. Bien plus qu'un SMIC, une dizaine de SMIC. Et non pas pour un smartphone encore plus futile que ça. Vous pouvez vous payer pour 10 000 dollars des Airpods. Et oui, des Airpods. En or 24 carats, serti de diamants. Hein. Regardez comme c'est laid. Comme c'est laid d'avoir beaucoup d'argent. C'est pas beau. Putain, mais franchement, c'est laid. Alors, après, il y a la version. Euh, la, celle en platinium, elle est assez jolie. À la limite. Mais euh, non, franchement, c'est horriblement laid. 10 000 dollars, c'est un smic du Medef. Oh! C'est horrible. hein J'accepte virement, Paypal, Tipeee. Non, mais moi aussi. Alors, voilà, c'était un peu mon conseil de fin. Si vous avez vraiment 10 000 dollars dont vous ne savez pas quoi faire, ça peut arriver. Hein. Vous êtes là. Oh, oh, 10 000 dollars, je ne sais pas quoi en faire. Pensez à nous. Hein, pensez à Naotech. On, on saura et votre argent sera bien utilisé. On vous le garantit. Voilà. Et vous n'aurez pas le stress de perdre des iPods, des AirPods à 10 000 dollars. Donc, pensez aux bénéfices. Si quelqu'un donne 10, 10 000 euros sur la chaîne, Jérôme fait, fait le test sur la chaîne. Non, je ne ferai certainement pas le test de gens de conneries. Non, par contre, avec 10 000 euros, j'achète un j'achète un imac euh, un oui un imac bien boosté et on montera encore plus vite ça c'est clair un imac pro est-ce qu'on peut rajouter les oreilles de spock dessus bah même pas donc je vois encore moins l'intérêt bref Bref, bref, bref. Sachez que quand même, il y a une version low cost. Hein. Euh, il y a une version low cost qui n'a pas de diamants et qui sera à seulement 4995 dollars. Et belle réduction quand même. Hein. Franchement, pas la peine de prendre des diamants. Tu mets un petit zircon, ni vu, ni connu. De toute façon, avec tout le sébum que tu vas récolter... Il y a un moment où plus personne ne regardera ton diamant. Donc, euh, moi, je dis sérieuse économie. Sachez aussi que si vous voulez assortir avec votre iPhone, vous pouvez l'acheter avec la customisation euh, 24 carats d'or à partir de 7 dollars. Et un dock, rien que le dock coûte euh, 495 dollars. Voilà. Sympa, ça fait plaisir. Oui, les diamants, ça gratte les oreilles. c'est pas très agréable. Une bonne bombe de peinture dorée, hop, ni vu ni connu. Hein. C'est pour aller avec la watch en diamant, tout à fait. Et pour les charger, c'est de l'USB. c Non, c'est ça le pire dans ces objets, ces iPhones et ces trucs, c'est que l'iPhone en lui-même ne bouge pas. quoi. Donc, il sera périmé. Euh, vous aurez un magnifique objet en or qui sert plus à rien. Au bout de cinq ans. Oui, oui, le poudrier sera en or pour les Airpods. À ce prix-là, c'est les majordomes des mecs qui vont les acheter en plus. Quand même, il faut beaucoup d'argent pour dépenser 10 000 dollars dans une paire d'écouteurs. Faut, faut, pour, pour que 10 000 dollars ne représente pas grand-chose pour toi, d'abord, il faut une, une, une certaine éducation, une certaine vision de l'argent, puis il faut quand même beaucoup d'argent pour que ça n'impacte pas ton budget. Parce que 10 000 dollars, c'est pas mal, quand même. Hein. C'est pas mal pour, pour des écouteurs, quoi. Encore un gadget pour les Taylor. Beaucoup d'argent et peu de cerveau. Manifestement, il y a un lien de causalité entre l'argent et le cerveau. Hein. On a l'impression en tout cas. Bah, c'est surtout, oui, Pascal, tu as tout à fait raison. Tu mets 10 000 dollars dans euh, des écouteurs qui ne sont pas réputés non plus pour leur qualité de son. Quoi. Je sais hein, qu'il y a des casques audio à 5 000 dollars, mais c'est genre les meilleurs casques audio du monde, quoi, avec un son complètement incroyable. Moi, à la limite, euh, je, si j'avais 10 000 dollars... Je, voilà, je mettrai dans un produit qui vaut technologiquement les 10 000 dollars. Enfin, voilà. Hein C'est la fin de ce Texcope. C'est la fin de ce Texcope. Nous terminons effectivement avec des écouteurs à 10 000 dollars. Je vous remercie d'avoir suivi le Techscope avec moi. On va passer effectivement au vide ton fac. Mais avant tout, j'ai une question Platinium. Une, que, une question Platinium de Hoshi qui me demande « Hello, voici ma question. Je peux changer mon téléphone avec Forfait à partir d'aujourd'hui Je prendrais bien un iPhone 8. Euh, mon dernier iTruck date du 3GS. » Ah oui, ça date. « Ma question est simple. Dois-je prendre un iPhone 8 Plus ou attendre les prochains ?» Attends les prochains. Ne serait-ce que pour la baisse de prix que ça risque d'engendrer pour le 8 Plus. Ils sont, euh, ils sont à l'orée du bois, là, les prochains. Ils devraient arriver en septembre, enfin, être annoncés en septembre. Donc, si tu peux patienter encore quelques semaines, je te conseille d'attendre. N'achetez pas d'iPhone en ce moment. Voilà, j'espère avoir répondu à tes questions, euh, Anchi. Je prends maintenant vos questions du vide ton fax. Si vous avez des questions, c'est tout de suite dans la chat room. Mais je t'en prie, chi qui est dans la chat room justement ce matin. Quel cover utilises-tu pour ton iPad Alors. J'en suis très content, d'ailleurs. Mais je ne me souviens plus de la marque. C'est une ESR. J'ai plus le modèle, mais envoie-moi un tweet. Je t'enverrai le lien d'affiliation de... de cette cover. Euh, elle est euh, voyez, en, en espèce de tissu renforcé, là, comme ça. C'est assez sobre. Surtout, ce que j'aime, c'est qu'elle est très fine. Et vous voyez, quand même, en plus d'un an d'utilisation intense... Elle ne s'est pas trop effilochée, notamment sur les bords. Elle a gardé sa structure. J'ai réussi à la maintenir relativement propre, enfin pas complètement. C'est un peu le problème. Le, le matériel est bien parce qu'il est un peu dérapant, mais ça garde un tout petit peu les tâches. Mais bon, globalement, j'ai pu le laver quand même pas mal, mon, mon iPad. Est-ce qu'il existe pour les 12 9 Je ne sais pas. Il faudrait aller voir sur Amazon. Oui, j'ai toujours la Surface Pro. Euh, la Surface Pro, oui, je l'ai toujours. J'avoue que je l'utilise moins ce matin parce que maintenant, j'aimerais voir si la Surface Pro, euh, j'aimerais l'utiliser comme outil de diffusion et non pas de consultation des articles. Euh, je vais faire des tests bientôt en branchant un Stream Deck de Elgato. Oh, Les placements produits que je fais ce matin et un, un truc de capture sur la Surface Pro pour voir si ça peut devenir mon petit ordinateur de live. Pour en gros avoir toujours un ordinateur permanent consacré au live, en fait. C'est ça l'idée. Euh, civilisation, non, j'ai pas eu le temps de jouer au dernier DLC. Elle est en peau de bébé yac non, quand même pas, elle est jérôme proof, qu'est-ce qui est jérôme proof, ah oui, mais elle, elle est incassable, en tout cas, elle est souple, mais elle résiste bien, elle est jérôme proof, c'est déjà un, un truc, elle est magnétique aussi, donc ça c'est pas mal, et il euh, y a un système, moi j'aime pas les systèmes genre origami où il faut plier dans tous les sens là pour essayer de mettre ton truc debout. Là c'est simple, hein. bon vieux machin, euh, hop. Pour moi on n'a pas fait mieux que ça. Voilà. Et là bim, l'écran se casse. Oui, bon, ça serait un classique Jérôme. Hein. Vous voulez vivre de Naotech et faire progresser la chaîne Pourquoi ne pas faire les vidéos que le public veut Moins de photos pro et plus d'astuces et des tests d'appareils grand public. Écoute, Lionel, plus important que de faire les vidéos que les gens veulent, il faut d'abord que je fasse les vidéos qui me plaisent à moi. Ça paraît con, ça paraît égoïste, mais si je faisais que des vidéos... Euh, en me disant « je dois absolument faire des vidéos pour le public, je rentrerai dans une perspective commerciale, euh, télévisuelle finalement de la chaîne et euh, ça me déplairait et j'arrêterai ». Je me connais, hein. si je devais faire les vidéos que j'ai pas envie de faire, euh, ça me... alors oui, je suis pas toujours effectivement au diapason de ma communauté. Après, les vidéos, euh, euh, en ce moment, oui, il y a beaucoup de… Alors, les gens exagèrent quand même. Euh, on avait une vidéothèque il y a deux semaines ou trois semaines. Oui, en ce moment, j'ai un peu moins de sujets tech. Mais il y a eu d'autres périodes où on ne parlait pas du tout de photos. Euh, et des gens se plaignaient. Mais pourquoi il n'y a plus rien sur euh, SOS Shoot euh, sur, À l'époque, la, la playlist photo s'appelait euh, juste Now Tech Shoot. Des gens se plaignaient qu'il n'y avait plus de trucs photos. Donc, euh, il y aura toujours des gens à qui le contenu ne conviendra pas. Euh, si je commence à écouter la moindre personne qui n'est pas contente du contenu, je vais me perdre. Parce que il y a aussi beaucoup de gens qui sont… Tu vois les deux dernières vidéos qu'on a faites Alors, tu vas dire elles font moins de vues que le test d'un iPhone quand même. Euh, D'abord, elles sont sorties que hier et on est en plein été. Après, quand tu vois le taux de like par rapport au nombre de vues, il est bien supérieur, par exemple, au taux de like qu'on peut avoir sur un test d'iPhone. Donc, tu vois... Bon, bref. Euh, tu as peur pour l'avenir de la chaîne. Les dernières vidéos ne t'intéressent pas. Le truc, je comprends que ça soit difficile pour vous, mais ne jugez pas forcément la chaîne à l'aune de ce que vous, vous aimez. Euh, d'abord il faut tenter des choses euh, moi qu'on soit clair les tests de smartphone je vais continuer à en faire mais c'est vraiment pas le genre de vidéo fun à faire maintenant vraiment c'est pas fun donc je n'ai pas envie de m'épuiser à faire ce type de vidéo parce qu'il faut les faire parce qu'elles font beaucoup de vues si c'est que les tests de smartphone que tu aimes effectivement il y a plein d'autres chaînes qui en font ce n'est pas forcément sur Naotech que tu vas les trouver. Ça ne veut pas dire que j'en ferai pas. Hein. Attention. Hein. Mais le truc très important à comprendre, c'est que… Mais encore une fois, la, la semaine prochaine, il y a un sujet tech. Alors, ne flippez pas parce qu'il y a eu deux semaines de sujets euh, vidéo de suite. Là, il y en a un qui se disent, Ah, oh, mais c'est la fin de la chaîne. Ils ne vont plus jamais parler de tech. C'est l'horreur, c'est l'horreur. » Respirer. D'abord, euh, si j'ai peu de sujets tech, c'est parce que comme on est dans le bordel ici, euh, je n'ai pas eu non plus l'occasion de faire venir beaucoup de matos tech. J'ai des tests tech qui sont prévus. J'ai des sujets tech. J'en ai un que j'aurais dû sortir la semaine dernière, mais je n'ai pas pu le sortir. Normalement, il sort la semaine prochaine. J'aime pas tout, mais je regarde et j'apprends. Il faut pas rester dans sa zone de confort. Ça, effectivement, c'est vraiment ma définition de la vie. Ouais. Et je, effectivement, je, je sais hein, très bien ce qui plaît au public et ce qui fait beaucoup de vues. Et euh, l'objectif de la chaîne n'est vraiment pas de faire beaucoup de vues, mais de plaire à une communauté. Euh, c'est pas grave si on perd des abonnés ou qu'il y a moins d'abonnés ou qu'on fait moins de vues. Ce qui est grave pour moi, euh, c'est euh, si euh, j'ai euh, beaucoup de tipeurs qui s'en vont ou c'est l'avis de mes, mes contributeurs qui m'importe le plus quelque part. Et même dans mes contributeurs, il y en a qui sont pas contents, il hein, y en a qui me le disent, il hein, y a trop de photos ou la photo, ça m'intéresse pas. Naotech est une chaîne qui a une ADN photo-vidéo important, mais qui ne veut pas délaisser la tech pour autant. Euh, si j'augmente tes capacités de production de la chaîne, c'est pour pouvoir traiter les deux sujets mieux. Mais aujourd'hui, en tout cas autrefois, je pouvais faire un peu qu'une vidéo par semaine. Donc, une semaine, c'était tech, une semaine, c'était photo vidéo. Quoi. Alors oui, bien sûr, j'ai pensé à séparer. Mais aujourd'hui, on ne produit pas assez de contenu. Si je faisais une chaîne sur la photo, la vidéo et une chaîne sur la tech, euh, je, 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 on produit pas assez de vidéos pour pouvoir faire tourner deux chaînes euh, régulièrement. Merci Pascal pour pas content, pas content pour, tes, pour ton super chat. Pour l'instant, alors je il est possible que euh, plus loin dans le chemin, on sépare les chaînes, que SOS Shoot devienne une chaîne indépendante. Mais pour ça, il faudrait que j'ai trouvé les moyens et surtout les ressources et l'argent pour pouvoir produire suffisamment de contenu tech et de contenu photo en même temps pour pouvoir occuper deux chaînes. C'est quand les vacances pour Nowtech <rire> J'en aurais besoin pourtant là. J'en aurais besoin. Mais euh, a priori, les prochaines grandes vacances, nous c'est janvier, pas avant. Mais c'est des débats intéressants. Hein euh... C'est des débats intéressants. Je comprends que certains... On n'a pas, pas un schéma traditionnel de chaîne YouTube. On ne va pas fonctionner comme beaucoup d'autres chaînes YouTube, ça c'est sûr. Mais tu fais quoi de tes journées si tu ne fais pas assez de contenu? Bordel. C'est toute la question. Je me sors les doigts du cul et fait 10 vidéos par semaine. Hein? Bah oui. Je pourrais, hein. Je, je sens, ça, ça me démange tellement de vous montrer ce que donnerait 10 vidéos par semaine. Parce que je, on peut les faire sans problème. Je vous rappelle quand même, hein, juste, euh, on en fait quand même 5 par semaine tous les matins. Un live, c'est une vidéo. Ça demande 2 heures de préparation, une heure de diffusion. Donc, c'est trois heures de boulot par jour. Alors. Après, il y a des gens qui me disent, oui, mais le live, ça ne m'intéresse pas, alors pourquoi tu ne produis pas assez de contenu Je ne produis pas assez de contenu pour toi, parce que le live ne te plaît pas. Mais pour moi, c'est du contenu et ça plaît à des gens. Voilà. Ce que, ce que j'entends en fait beaucoup, c'est des gens qui disent, ouais, tu ne produis pas assez de contenu. Et quand je creuse et que je en parle vraiment, j'entends que je ne crée pas assez de contenu qui les intéresse, eux, en fait, spécifiquement. Demande aux autres YouTubeurs de faire des vidéos pour toi. Ça sera à te faire en moi. Eh bien, tu tombes très bien, F1-4, Sébastien Roignan. Tu me fais une vidéo, là, comme ça, tranquille. Tac, tac. Bah Écoute, 10 vidéos par semaine, je pense qu'on a… On a je, si tu comptes les 5 vidéos de live par semaine, euh, je pense qu'il y a des semaines où on n'était pas forcément loin hein, de 10 vidéos. Non, non, les stories Instagram, ce n'est pas des vidéos. Mais je suis désolé, un live tel qu'on le prépare, parce qu'en en fait, l'idée, c'est le temps de boulot. Voilà, Faire des lives le matin, c'est trois heures de boulot. Euh, donc, je considère que c'est une vraie vidéo. Le, par exemple, le jeudi Tipeee, le rendez-vous des VIP et des contributeurs, ça ne me demande pas plus de une heure, puisque ça me demande juste le temps de la diffusion, en fait, de, du live. Mais tout ça, c'est du boulot, oui. Quand tu vois les vidéos des autres, les story... alors c'est vrai qu'il y a des YouTubeurs, en termes de montage, euh, ce qu'ils mettent sur YouTube, oui, on dirait des stories Instagram. Je ne veux pas être méchant, je ne donnerai pas de nom, mais il y, y en a, putain, il y en a, je me dis, mais putain, bordel, on est en 2018, quoi, et ils osent sortir une qualité pareille avec un son pourri, et ils font des millions de vues. Ils font des millions de vues parce que, euh, parce que les gamins s'en foutent de la qualité. Les plus jeunes s'en foutent complètement de la qualité. Quoi. Comment tu as appris le montage Grâce à YouTube. Non, mais c'est vrai en plus. Hein. Je me suis auto-formé en regardant des tutos sur YouTube. Euh... C'est nul de faire des photos d'être photographe pour faire des tutos photos. Wait. Ah. J'ai pas alors j'ai pas suivi la discussion avant. F14, il fait moins de photos. Il se laisse divertir par son activité de photographe. Elle est bonne, ça. Non, mais c'est vrai, Sébastien. C'est quoi ce bordel d'aller faire des photos? Hein? Tu, tu hein, as des vidéos à faire sur la photo au lieu d'aller euh, perdre du temps à faire des photos. Non, mais c'est quoi ce travail euh, L'HumaFusion, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour me pencher dessus. ouais, ouais Non, non, mais Sébastien, tu es sur la pente glissante là. Franchement, on t'a dit arrête les vidéos sur la photo. De toute façon, il faut faire du Fortnite maintenant. Si tu veux du monde, si tu veux des vues, si tu veux des vidéos que les gens regardent, il n'y a pas le choix, il faut faire du Fortnite. Alors, tu fais de la, de, de la photo dans Fortnite, tu te démerdes, tu fais ce que tu veux, mais tu fais du Fortnite. <rire> j'ai un chaton. Euh, L'excuse... Tu sais, bouclier, bouclier critique. j'ai un chaton. Vous pouvez... Chabite. Ch j'ai un chaton. <rire> le chabit ultime avoir un chaton c'est pas mal ça alors le mieux d'ailleurs il va falloir que tu te transformes en fille tu fais du fortnite en fille Pff, bingo te fais pas chier avec le reste Et ben voilà, des photos de chaton, Ouais, une vidéo qui va faire de la vue. L'accessoire vidéo ultime, le chaton. Ah, le chat... Et puis, profitez-en, hein, ça pousse vite ces conneries. Hein. Force de bouffer des croquettes. T'as as, as une fenêtre de tir, là, Sébastien, hein, pour, faire, pour monter à 2 millions d'abonnés. Des photos de chatons, des photos de chatons. Sur ton Instagram, tu es blinde de chatons. Toutes tes vidéos du chaton, du chaton, du chaton du chaton qui joue à Fortnite en fille ah oui Arnaud Thierry il a laissé tomber studio de poche il, est, il fait plus que non geek, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas vu des vidéos pourtant je suis abonné je crois à sa chaîne, je sais plus Pour une bonne prise de son, un chaton mort, c'est utile, surtout quand il y a du vent. Ouais. C'était très bien. Et d'ailleurs, je vais revenir, Sébastien, je vais revenir te voir. J'ai trouvé que Lyon, putain, vous avez de la chance quand même. C'est une ville très photogénique. Et j'y tournerai bien des vidéos. Vous êtes bien en plus Bon, alors peut-être c'était parce qu'on était... Mais il n'y avait pas trop de monde. Et j'ai vu plein de recoins Putain, pour tourner des vidéos en ville. C'est top, quoi, par rapport à Paris. Non, non, c'est très, très sympa. Et rien que tout, là, fourvière, machin et tout. Putain, t'as des possibilités de vidéos absolument géniales. Non, mais c'est vrai que c'est très, très joli, hein, Lyon. Déménage. N'exagérons rien. J'adore Paris quand même. Ça y est, alors là, bataille de clochers, Strasbourg, c'est beaucoup mieux. faut venir à Toulouse, c'est encore plus beau que Lyon. Toulouse, je enfin, n'y suis pas allé depuis 20 ans, mais je n'étais pas fan de Toulouse. Comment aimer Paris Ça, c'est un truc qui, qui désarçonne énormément. Oui, je le dis, et pourtant, j'y vis depuis plus de 20 ans, mais euh, j'adore Paris. Je continue à adorer Paris. J'aime beaucoup Paris. Malgré ce qu'est Paris, et les Parisiens, et la mauvaise humeur, et la pollution. J'adore Paris. Je venais à Saint-Pierre les deux mâles <rire> Pas fan de Toulouse, je retire mon Tipeee. Non, mais il faut que j'y retourne. Euh, j'ai fait la même à Guy Hightech, euh, il me fait la gueule maintenant. Je vais venir vous voir, les Toulousains, dès qu'on peut. Faut que je me réconseille. En fait, j'ai une mauvaise expérience à Toulouse. Voilà, c'est pour ça, tu euh, voilà. Au Grenoble, j'étais content de partir, mais c'est pas à cause de la ville, hein. Mais euh, j'aimais ai, plus du tout Grenoble quand je suis parti, quand j'étais étudiant. C'était trop petit pour moi. Mais euh, j'y retourne. En fait, le truc, c'est quand je vais voir mes parents, ils sont en banlieue de Grenoble, donc je ne vais jamais à Grenoble même. Strasbourg, c'est bien rien que pour la saucisse. Non, mais c'est très joli, Strasbourg, d'après ce que j'ai entendu. Arrête, les Parisiens sont sympathiques. Ils aident même le personnel Castorama sur leurs ordi. Je ne comprends pas ta référence, là, Johnny. Je n'ai pas suivi ça. Ah oui, c'est Guillaume Slash. Je ne m'y suis pas fait, moi, la transition Guy, Guy High Guillaume Slash. Puis... <rire> J'espère qu'il n'écoute pas Guillaume Slash ce matin. Pour moi, Slash, ça fait un peu euh, vieux rocker. Et quand je vois la tête de Guillaume et que j'essaye de voir, tu sais, le, le vieux hard rocker californien, euh, Slash, euh, je sais pas, ça ne colle pas. J'ai raté un super chat, merde. J'ai raté un super chat. Attends, je remonte. Merci, Louis, pour ton super chat. Fais des tests de phone en 5,43 minutes. Non, mais je vais vous les faire. Hein. Je sens il va falloir que je vous montre ce qu'on peut faire en un tête de smartphone en moins d'une journée. Un jour, je vais vous montrer. Ah oui, il est en Irlande en ce moment. Slash, c'est le guitariste de Guns N' Roses. Oui, tout à fait. C'est pour ça que ça m'y fait penser. Bon, hey, hein, c'est bien sympa d'être avec vous, mais il hein, y a des vidéos à faire, là. Hein, parce que ce n'est pas assez, là, une vidéo par jour. Là. Comment expliquer le nombre de vues sur NowTech Live Environ 1 versus le nombre d'abonnés. Bon, c'est que les gens ne, ne suivent pas forcément euh, la matinale tous les matins. Il y a des... Je pense qu'il y a des périodes. Il y a aussi beaucoup de gens qui viennent par période. Il y a des moments où ils arrivent à se lever pour la matinale pendant quelques mois. Puis après, ils ne nous regardent plus pendant quelques mois. Après, il y en a qui ne reviennent plus. Il y en a d'autres qui reviennent. Je sais, C'est exactement comme une matinale de radio. Hein. Oui, on est vendredi. donc Du coup, je vous souhaite un excellent week-end à tous. Courage avec cette canicule. Hein. Mettez des glaçons dans les slips. Ça, ne, ne, ne mettez pas votre smartphone au frigo, on l'a dit dans les articles, mais vous pouvez mettre des glaçons dans le slip. Hein. Bon, c'est douloureux. J'ai essayé. Non, je n'ai pas essayé. Euh, non, puis c'est peut-être pas forcément conseillé. Il ah, ne faut pas que je donne des conseils débiles. Bref, restez au frais, reposez-vous. On se voit <rire> des sont dans nos glaçons. Enfin, tu peux. On se voit lundi. Hein, si personne n'a fondu il devrait faire plus frais ce week-end profitez-en pour vous reposer allez ciao tout le monde bye bye bon week-end